0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris. Und Chris und heute bei uns zu Gast, Designer.
1: Hallo. Ich
0: Hello. versuche immer deinen Namen richtig auszusprechen. Ich mache es wieder. Der war Deiner Bayatpur. Mhm. Auch richtig. Auch richtig. Sehr gut. Auch wenn wir sie schon öfter kennen, habe ich immer Angst, diesen Namen auszusprechen, <lacht> weil ich nicht weiß, ob es 100% richtig ist. Das
2: sind viele Saina, Saina. Heute habe ich nochmal eine neue Variante gehört, die ich aber gleich wieder verdrängt habe. Aber es ist Saina, ganz einfach Saina.
0: Sehr schön. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ich stelle dich ganz kurz vor und dann gehen wir direkt rein. Mhm. Naja, was soll ich sagen, du hast mehrere Unternehmen, über die wir heute sprechen werden, viel im Bereich äh, Frauen oder für Gleichberechtigung von Frauen, auch, ich glaube, mehr Gleichberechtigungsthemen, eine Eventagentur mit Preferred World, ähm, MySlock musst du mir selber ehrlich nochmal erklären, das ist ja sozusagen eine Plattform, auf der man sozusagen Events Event-Location finden kann. Richtig. Dann hast du eigentlich auch noch ein Interieur-Eigenes. Äh, ähm, auch das musst du uns noch mal erklären. Mhm. Also es gibt viel zu besprechen heute, aber es gibt auch einen bestimmten Grund. Du hast am äh, Montag vor einer Woche, glaube ich, oder Dienstag, die neue App gelauncht von mhm. Society. Kann sich jeder runterladen. Wir stellen es in die Fußnoten rein, den Direktlink. Ähm, was auch der Anlass ist, dass du heute bei uns bist, damit wir da mal drüber sprechen können.
2: Sehr gerne.
1: Ich dachte eigentlich, ich muss gar nichts mehr sagen nach dem Lebenslauf. Es geht eine Stunde genauso.
2: Ich kann auch gehen. also wenn ihr nee, nee. Das
1: ist super spannend.
0: Was immer geschieht, geschieht zu meinem Besten. Ich vertraue und lasse los. Das ist dein Lebensmotto. Mhm. Oder eins davon. Es lässt viel Interpretationsspielraum. Wie interpretierst du es?
2: Ähm, sagen wir mal so. Eigentlich von meiner Geburt an war mein Leben doch oft mit sage ich mal, schwierigen Situationen gepflastert. Ich bin ja in den Krieg quasi reingeboren im Iran. Ähm, dann bin ich mit siebeneinhalb äh, vom Iran hierher ausgewandert, komplett neues Umfeld, komplett andere Kultur. Und das hat sich so ein bisschen gezogen, immer wieder mit heute nenne ich sie Herausforderungen und Prüfungen. Äh, aber es war schon immer sehr schwer und irgendwann mal habe ich für mich so entschieden, aus dieser Opferrolle, in der wir uns alle doch sehr gerne suhlen, wenn uns mal etwas passiert, rauszuziehen und ähm, einfach das Positive darin zu sehen. Und das klingt total blöd, aber so schlimm auch jede Situation im Leben ist es bringt etwas ich sehe es einfach als prüfung und ich habe vor etlichen jahren einfach diesen satz irgendwo mal gelesen und da hat sich so eingebrannt und was immer geschieht geschieht zu meinem besten ist egal wie schwer es gerade im leben ist mach weiter es ist zu deinem besten weil du lernst daraus du wächst daraus oder du entwickelst dich einfach und ich hatte einmal eine situation da was wirklich da habe ich, ich auf gut deutsch einfach ohne Unterbrechung auf die Fresse bekommen und im Büro ist dann nochmal so eine Sache passiert und ich habe dann wieder diesen Satz gesagt und eine Mitarbeiterin von mir ist komplett ausgerastet und meinte so, bist du eigentlich besteuert du kriegst die ganze Zeit ja auf die Fresse und anstatt was dagegen zu tun, sagte man, ich vertraue, hat mich dann so nachgemacht und ich musste echt lachen, Jahre später kam sie dann und sie sie hat das verstanden, aber das ist für mich echt mein Mantra, also das ist wirklich, ich versuche in allem sofort in das Positive äh, zu aber wechseln.
0: Aber ist es nicht auch eine, genau das, was ein Unternehmer, eine Unternehmerin braucht, einstecken können?
2: Nicht ein Unternehmer, ich glaube der Mensch per se. Also wir leben alle nicht in so einfachen Zeiten und heute bin ich zum Beispiel für, sage ich mal, den in Anführungsstrichen harten Weg sehr dankbar, weil ich einfach mit so vielen Situationen anders umgehe. Ich weiß noch, als äh, die Pandemie losging und mal kurz <lacht> bei mir das Geschäft auf null in der Eventagentur runtergefahren wurde, wir waren zu dem Zeitpunkt 20 Leute, bin ich trotzdem cool geblieben und mein Steuerberater hat dann gesagt, du, andere schmeißen sich vor die S-Bahn, du rufst noch so total äh, lustig an, sagst so du, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja, aber am Ende, das bringt dich doch nicht weiter, dich fertig zu machen
1: ja. und ähm, ja. Das ist ein ganz schönes Bild. Also ich glaube, so ein Mantra, das hilft wirklich. Also ja. Es ist nicht nur ein Satz, aber im Endeffekt, wenn man sich daran festhält, Richtig. dann kann man da ganz viel rausziehen. Also das ist super, super schön. Du hast einen Begriff, Gleichberechtigung, der dich wahrscheinlich schon immer begleitet ja. und was bei dir voll im Fokus steht. Ja. Ist eigentlich unfassbar schade, dass man darüber sprechen muss, ja. ähm, aber wir müssen es aktuell noch und da stehen wir auch voll dahinter. Ähm, und heute wollen wir es. Ja, wollen wir auch. Genau aus dem <lacht> Grund, dass vielleicht der 16-, 17-Jährige, die 17-Jährige darüber nachdenkt und auch nochmal vielleicht einen Schritt weiter denkt. Wo stehen wir in Deutschland in dem Bereich Gleichberechtigung?
2: Sagen wir mal so, es hat sich in vielen. ich habe äh, vor drei Tagen auch eine Chefredakteurin von der BUNTE getroffen, die meinte, du machst das jetzt seit zehn Jahren mit deinem Netzwerk. Ganz offen und ehrlich, in den zehn Jahren, was hat sich wirklich massiv verändert und ich habe sie angeschaut und gelacht und gesagt, nichts. Äh, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Also wir haben schon, sage ich mal, viele richtige Schritte gemacht, Quote dahingestellt, ich bin teils ein Fan von der Quote, wir brauchen sie einfach aktuell, dass sich gewisse Dinge ändern, aber für mich ist es eher, die Frauen so zu empowern, dass ich einfach auf eine, eine sage ich mal, Stelle 100 Männer und 100 Frauen bewerben, weil dann ist es wirklich gleichberechtigt, yeah. dann wählt man den Besten. Ich möchte nicht, dass äh, sich 100 Männer bewerben und eine Frau und sie ist dann die Quotenfrau und wird dann genommen, obwohl sie überhaupt nicht qualifiziert ist. Wo ich aber allerdings nach wie vor unabhängig von, sage ich jetzt mal, den politischen äh, und gesellschaftlichen Sachen, wo einfach Gleichberechtigung nach wie vor nicht ähm, präsent ist, sehe ich ein ganz großes und das, glaube ich, sprechen nicht äh, viele so radikal aus, ganz großes Problem bei uns Frauen selbst. Wir sind immer noch nicht imstande, uns gleichberechtigt zu behandeln, weil wir oft einfach immer noch in diesem, wir brauchen den Mann zu überleben, Neidfaktor oder Überlebensfaktor, also es ist wie, wie so fast schon Neandertaler, da sind wir irgendwie so stecken geblieben und wir fahren immer noch extrem die Ellbogen aus und ich finde, wenn man über Gleichberechtigung spricht, sollten wir Frauen im ersten Schritt anfangen, einfach auch einander hochzuziehen, weil da wäre schon mal wahnsinnig viel getan und das war, glaube ich, auch die Aussage mit dem Nichts, weil da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren einfach nichts verbessert. Es war mal zwischendrin ein bisschen besser, aber jetzt, wenn du dich so umschaust, dir das einfach nur auf seinen Vorteil, es wird getreten, es wird mit ja. den Ellbogen irgendwie weggedrückt und das finde ich halt sehr schade.
1: Aber muss sagen, es gibt schon auch Stimmen jetzt in der Gesellschaft, die es, glaube ich, früher nicht gab, die ja. das Thema einfach ja. ein bisschen aggressiver vorantreiben. Und ich bin komplett bei dir. Ich finde, ein Thema wie Quote ist eigentlich Schwachsinn, aber... Dadurch wird darüber geredet und wir Richtig. müssen darüber reden, dass es einfach in die Köpfe reinkommt und das gleiche ist bei Diskriminierung. Mhm. Ähm, wir müssen nicht über den äh, damals Negakurs oder was sprechen, aber wenn es halt einfach verboten wird, dann hinterfragt man das Ganze mal und dann ist man in dem Thema auch mal drin. Und ich glaube, da sind wir gerade drin das ist eine schöne Entwicklung. Und Absolut. viele, die das kritisieren, die haben es aber noch nicht verstanden. Und da müssen wir noch tiefer in die Wunde drücken und noch tiefer reingehen. Total.
0: Aber ich finde, gerade die, die es kritisieren, die bringen Kohle ins Feuer und das ist ganz ja. gut im ja. Moment. Also, das Thema ist ja wirklich so, dass man alles hinterfragen darf. Ich war auf einer der vielen Hochzeiten in diesem Jahr, die alle nachgeholt wurden. Und ich hatte den ersten Fahrer, der mir die Kirche wieder ein bisschen näher gebracht hat, ähm, wo ich nicht so dahinter stehe. Und ich mir gedacht habe: oh Gott, in die Kirche. Es war evangelisch. Äh, ich bin grundsätzlich evangelisch, aber ich kann mit der Kirche nicht viel anfangen. Sagen wir es mal so. Und er hat, er hat einen richtig abgeholt, weil es ging wieder mal um zwei Menschen, nicht um die mhm. Kirche in der, auf einer Hochzeit. Aber auch er hat dann Sachen, hat sich richtig ver, verknotet in etwas und es war fast ein Raunen in dieser Kirche, weil die Leute recht offen waren auf, die, auf diese Hochzeit. Er hatte was gesagt, dass die Frau von Grund auf ja schon immer eine Gehilfin ist des Mannes oh. und dann wollte er den Bogen spannen, den Bogen spannen zu einer Hilfe und, und der Mann könnte ja ohne sie nicht. Und ich das auch so dann, dachte ich mir so, Herr okay, Papa. das geht hier gerade ganz in die falsche Richtung, ja. weil erstens er hat dann die Frau versucht, größer zu machen wie den Mann. Das ist mhm. ja auch Quatsch. Auch Quatsch. Genau. Auch Quatsch. Es geht nur um Miteinander. Genau, ganz Richtig. genau. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, so mh. auch wenn du gerade versuchst, die Kirche näher zu bringen, ist es echt schade, dass, dass sogar so jemand, der sehr modern denkt, es immer noch nicht gebacken kriegt. Und aber auch das hat wieder sehr viele Diskussionen nach, danach auf der Hochzeit, vor allem zwischen mir und meiner Freundin, <lacht> ausgelöst. Was aber gut ist, weil dann wieder was passiert. Und ich glaube, diese Kohle brauchen wir auch, damit wir weiter drüber reden können und sich was verändern kann. Ja.
2: Und auch, Übergreifend, Also es ist so, viele, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich habe ein, ein Frauennetzwerk, sagen sie so, aber das ist, hat ja auch nichts mit Gleichberechtigung zu tun, weil da dürfen keine Männer hin. Doch, per se dürfen da Männer hin, aber da ist der Mangel noch. Also wenn irgendwann mal, ich habe auch gesagt, ich werde irgendwann mal auch eine Man-City machen oder whatever, aber und Gleichberechtigung hört ja nicht beim Mann-Frau-Thema auf. Also wir können das ja, ja noch in, in, in jegliche Richtungen, auch beispielsweise gerade diese Flüchtlingspolitik ist auch für mich ein Thema der Gleichberechtigung. Warum darf jemand, der aus der Ukraine kommt, direkt studieren gehen? Jemand mit abgeschlossenem Studium aus Syrien wird hier nicht anerkannt. Also das sind auch Gleichberechtigungsthematiken. Und wie du sagst, ich glaube, man muss einfach echt ganz tief in die Wunde drücken. Und was ich beim Frauennetzwerk zum Beispiel für mich einfach als Test entwickelt habe oder als Bestätigung. Immer wenn ich sage, ja, wir Frauen unterstützen uns zu wenig oder sind oft irgendwie stutenbissig und eine Frau sagt, nee, das ist mir noch nie passiert, weiß ich, ah, du bist nämlich so eine. Das ja. ist für mich so der, ah, check, sie ist so eine. Und das ist so beim Thema Gleichberechtigung auch. Viele leben halt in so einer Bubble, die sehen das gar nicht, weil es betrifft sie nicht. Und was mich nicht betrifft, interessiert mich nicht. Und ich glaube, da muss man erst ein bisschen Schmerz erfahren ja. und um dann halt auch wirklich so, oh.
1: Ja, ein bisschen ärgern. Und, ein bisschen ärgern, und solange ja. das sich ausbalanciert und wie du sagst, es gleich ist. Also wenn der eine so, der andere so, dann ist es ja völlig in Ordnung. Aber noch, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo halt einfach das eine leider auf die Masse überwiegt. Richtig. Nicht vielleicht in unserer Schicht, aber es ist auf die Masse gesehen leider so. Deshalb immer mehr rein und immer mehr ärgern, bis das Thema einfach wirklich auf Augenhöhe ist.
2: Richtig.
0: Du hast von Schmerz gesprochen. Schmerz ist ja oftmals der Zeitpunkt, wo sich was verändert. Mhm. Wir sprechen von Prägung oft bei solchen Sachen. Was hat dich besonders geprägt, dass du so sehr für diese Sache auch einstehst?
2: letztendlich das Land, in dem ich geboren wurde oder sagen wir mal die Regierung des Landes, in dem ich geboren wurde, weil der Iran war ja vor meiner Geburt oder zu der Jugend meiner Mutter, die hat Mini-Röcke getragen, das gab es so in der Form in Europa nicht, aber ich bin im Nachgang auch so unfassbar froh, dass ich mit siebeneinhalb da rausgekommen bin, weil faktisch gesehen, ich hätte das nicht überlebt mit meiner Klappe, keine Chance, also für mich ist das dort, und das ist, viele verwechseln da auch so den Iran mit Saudi-Arabien oder so. Bei uns, sage ich mal, hinter verschlossener Tür, ist die Frau absolut gleichberechtigt. In vielen Häusern hat sie sogar das Sagen, also fast schon too much in vielleicht Hinsicht. Aber ich bin halt die ersten Jahre in einem Umfeld gewesen, wo die Frau im Bus hinten einsteigen musste. Und ich dachte mir da schon so, ey, dreht's euch eigentlich? Also ist das Thema für mich schon Trigger.
0: Bis zu welchem Alter warst du? Siebeneinhalb. Also du hast schon noch viel aktiv mitbekommen.
2: Ich habe viel aktiv mitbekommen. Dann wurde ich am Anfang hier natürlich, wir waren aus dem Iran, eine andere Kultur. Meine Mama, ich durfte alles, Gott sei Dank, da war ich nicht, Wie meine, meine Mama hat mir da total vertraut. Aber trotzdem gewisse Sachen, ich durfte halt nicht mit 16 bis 5 Uhr morgens im Club feiern, weil sie mich ja trotzdem irgendwo iranisch erziehen wollte. Als wir dann das erste Mal wieder nach 17 Jahren in den Iran durften, dachte sie so, oh Gott, ich hätte dir noch tausend mehr Freiheiten geben sollen, weil ihr wisst, wie es mit Extrem ist, wenn du etwas nicht mhm. darfst, schwappt das komplett <lacht> über. Ich habe dort Partys erlebt, das habe ich weder in New York noch, keine Ahnung, also Echt crazy, richtig crazy, aber für mich ist es so ein Triggerpunkt, für mich ist zum Beispiel auch ein absoluter Triggerpunkt und da diskutiere ich mich immer fast schon äh, um Kopf und Kragen, ist dieses Kopftuch tragen, mhm. das macht mich wahnsinnig. Ich weiß, jeder und da äh, rede ich oft auch, wenn der immer sagt so, komm, aber für mich ist es einfach die höchste Form nach wie vor der Unterdrückung der, der Frau, weil ich habe mir auch die Mühe gemacht, den Koran zu lesen, es hat nichts mit der Religion an sich zu tun. Und mhm. das ist so, warum muss ich mich verdecken, damit ein Mann seine Triebe in den Griff kriegt? Das ist für mich so, why? Und wie heute, wie gesagt Stand 22, ist es einfach, jetzt leben wir in Deutschland, wo die Frau meistens die gleichen Rechte hat, aber trotzdem, schaut euch die Gehaltsstrukturen an, Vorstellungsgespräche, gewisse Sachen, Frauen bonden halt nicht so wie Männer auch, Männer haben halt ihre gewissen Sachen, wo sie einander irgendwie pushen oder dann gehen sie halt mal feiern zusammen, dann ist das schon geritzt, wir Frauen haben sowas nicht und auch noch heute triggern mich einfach diese Themen, weil sie heute genauso aktuell sind, wie vor, oh Gott, jetzt muss ich zurückrechnen, als ich sieben war, ja, pf, 35, ja, <lacht> wie vor 35 Jahren in einer komplett anderen Kultur, also das hat auch nicht so viel mit Ländern zu tun. Dir begegnet Frauenfeindlichkeit hier genauso. Ich kann euch ein Beispiel sagen. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung, eben den Lounge, den du vorhin erwähnt hast. Da hat mir meine Mitarbeiterin später gesagt. Kam ein älterer Mann zu ihr. Er meinte, ach, was dieses Society ist. Sie hat das erklärt und er meinte dann, ach, so ein Scheiß, das wird eh nicht funktionieren. Frauen gehören eh in die Küche. Jetzt äh, hier mucken sich alle so auf und es nervt ihn zu Tode. Deutschland, München. Gibt, weißt du, gibt September es 22. Genug, äh, wenn wir
1: ehrlich sind, ist das es, ist es wahrscheinlich einfach, an jeder Ecke findest du solche Menschen. Es ist so. Es ja. ist, und es ist hart. und ich, Wir haben die Diskussionen. du hast sie auf Familienebene du hast sie auf freundschaft Überall findest du immer jemanden, der noch so eine Meinung vertritt. Und das ist unfassbar schade. Ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Also ja. Ich stelle immer da und denke mir so, Hey, wie kann man so ein Bild haben? So, das ist
2: ich habe früher mit solchen Menschen diskutiert. Inzwischen mache ich das gar nicht, weil es klingt jetzt sehr hart, aber der Intellekt scheint ja so gering zu sein, kannst du genauso gut mit einer Wand diskutieren. Die Zeit ja. spare ich mir. Ich lächle oder lächle auch nicht und gehe einfach vorbei. Aber früher hatte ich immer so das Gefühl, ich muss alle so bekehren, belehren. Ja. Ja. Aber jetzt denke ich mir so: ach komm. Geh in deine Ecke und spiel und alles gut. Also Wichtiger
1: sind die, die Jüngeren, glaube ich, da, ja. wo du noch Einfluss ja. haben kannst. Ja. Und da müssen wir halt einfach auch rein, weil den 50-Jährigen wirst du nicht mehr. Keine er, Chance. Der ist da gefangen. Aber gut, gibt es auch Menschen, die dich geprägt haben auf dem Weg?
2: Meine Mutter sehr, sehr extrem, weil sie einfach eine unfassbar starke Frau ist. Also sie ist ja auch damals mit 38 mit zwei Kindern alleine hierher ausgewandert. Und mein Vater durfte noch nicht mit ausreisen, das war ja im Iran total schwierig, also wir haben, mussten auch echt Geld hinblättern. Und es ist auch immer, immer so ein Klischee. Mich hat mal die Süddeutsche Zeitung ähm, gefragt, wie ich denn nach Deutschland gekommen bin. Ich so mit einem Business Class Ticket Lufthansa. Das hat mich schon ganz komisch angeguckt. Ja, und wie es für mich ist, als Muslimin in Deutschland zu leben. so, ich bin kein Moslem. Und dann waren die Fragen auch vor, wenn ich so, jetzt habe ich so gar keins ihrer Klischees, bedient, <lacht> blöd irgendwie, gell. Ähm, aber sie auf jeden Fall, weil sie mir beigebracht hat und vielleicht kommt dieses Mantra auch schon ein Stück weit ähm aus dieser Richtung, sie hat halt nie aufgegeben, sie war immer tough, sie war immer stark bis heute und da bewundere ich sie sehr und das war so eine Person, an die ich mich immer irgendwie anlehnen konnte und ähm, zweite Person, auch eine weibliche Person, war für mich in der Schule in der Tat meine Deutschlehrerin, weil ich bis zur eigentlich 10. Klasse immer dachte, das kleine Ausländermädchen kann eigentlich kein Deutsch die hat aber dann irgendwie entdeckt, doch, die kann das ganz gut und ich schreibe Gedichte, seit ich klein bin. Die hat dann ein Gedicht von mir irgendwie bei der Zeitung eingereicht und das war echt in der Süddeutschen dann veröffentlicht und das hat einen Schalter bei mir umgelegt. Also sie ist mit dafür verantwortlich, dass ich dann mein Abitur gemacht hat, Germanistik studiert und abgeschlossen habe. Das sind so ein paar Menschen und oft reicht echt ein Satz, eine Geste, das verändert komplett dein Leben. Also ja. und das ist auch, was ich so ein bisschen versuche. Ich sage immer, wenn ich ein Leben verändere, hat sich meine Existenz schon gelohnt.
1: Also ich glaube, den Podcast wird es noch lange geben und irgendwann mal wird jemand sagen, wer hat dich geprägt? Die Seine hat mich oh, geprägt. Oh, das wäre so schön. Oder <lacht> ja, ich jetzt Gänsehaut bekommen. Das
2: wäre ja richtig schön.
1: Begleiten dich, also deine
0: Mama begleitet dich natürlich noch, aber auch die Deutschlehrerin, hast du zu dir noch Kontakt? Ich mal so fragen?
2: Lange, lange hatte ich Kontakt. Irgendwann mal, wie es halt so ist, Stress äh, bedingt. nee, hab dann leider... nicht. Vielleicht hört gerade. sie ja die Folge. Vielleicht hört sie und dann melde dich bitte bei mir.
1: Aber nur die Deutschlehrerin. <lacht> nur die aller anderen nicht, alle
2: anderen. Machen. Nee, aber tatsächlich, der hat mich jetzt nicht geprägt, aber es das sind wirklich so manchmal ein Satz. Ich war zum Beispiel in Physik ja. immer eine Katastrophe. Ich habe immer eine 5 gehabt. Und auch da, irgendwie in der 11. Klasse oder so war das, habe ich mal einen Satz gesagt. Und er war so Er meinte, er hat das in 35 Jahren Lehrer da nicht gehört, dass jemand so eine Antwort gibt. Ab da hatte ich plötzlich eine 2 in Physik, weil dann habe ich mich dafür interessiert. Also man unterschätzt die Macht von Worten. Yeah. Und ähm, ich, wir haben das auch immer in unserer Beziehung, sagen wir, Worthygiene ist bei uns echt einfach wichtig, weil wie du gewisse Dinge sagst, das ist Energie, die du rausgibst yeah. und das, was du letztendlich anziehst. Also, ja. Psychologie. Psychologie, das habe ich im Nebenfach studiert, by The Way. Yeah. deswegen kann ich da jetzt so klug scheißern
0: gerade. Bevor wir da weiter darauf eingehen, haben wir, müssen wir mal ganz kurz einen kleinen Werbespot einspielen.
1: So Chris, kannst du mir erklären, was das war? Nee, und ich bin immer noch nicht überzeugt nach der dritten, nach der dritten Folge mit diesem in zwei Minuten aufgenommenen ähm, ja, So Silent ähm, Gesang oder Geschrei. Äh, was ist So Silent? Das ist unsere Box. Also wir hatten, ähm, Seiner, für dich auch, wir haben ja unsere Holzbox, du kennst die noch. Ja. Äh, die haben wir sehr teuer gekauft äh, vor einigen Jahren und haben daraufhin gedacht, das kann nicht sein. Muss ich mal besser machen, günstiger machen und äh, effizienter. Und dann haben wir in den letzten Jahren eine eigene Box entwickelt für Podcast, für Meeting und ah. die heißt So Silent ähm, Box. Das ist eine Quiet Box und die wollen wir hier ähm, keine Fremdwerbung, sondern für uns selber äh, wollen wir hier auch anbieten mit einem kleinen Rabatt. Meldet euch, egal wo, egal bei wem und ihr bekommt ein kleines Special und auch Infos dazu und dann könnt ihr vielleicht auch so einen coolen Podcast machen und mal so starten.
0: Absolut, gibt es in allen Größen, in allen Farben, mit Logo, Indoor outdoor. Indoor, outdoor, mit Rollen, mit eigentlich allem, was wir uns so in den Kopf gesetzt hatten, was cool ist. Yes, nur, cool. nur kein Motor für die Räder fällt mir gerade so auf. Das ist ja auch noch cool. Gewesen. Step, step So mit Knöpfen rumfahren kannst du mit der Box. <lacht> <lacht> Die hier steht, oder? Ja, ja die genau. hier steht, darfst du auch laut sagen. Darf ich das laut sein? Hey, vielleicht bräuchte
2: ich eine tatsächlich. Ja,
0: schau. Ja, ja.
1: Hat funktioniert. Hat
2: funktioniert, eure hier. Und Schleich schon lohnt Werbung sich hier. unsere Werbung. Ich glaube, ich war nur deswegen hier, damit ich so eine Box kaufe. So, kriegst du ja. jetzt
0: Jetzt zeigen wir dir das zwei, den zweiten, ähm, äh, was sagt man da? Jingle, Outro, Intro, den wir in, in denselben zwei Minuten aufgenommen haben. Seile.
2: So, nichts. Ja, ja, das ist auch so, so leise. Weißt so. du,
0: das ist, weil wenn, wir sitzen ja in der Box und da sagt jemand das, deswegen hörst du es nicht. Aber ah. Hast du jetzt was gehört? Nein. Echt nicht? Gehen deine Kopfhörer
2: Wahrscheinlich nicht. gehen meine Kopfhörer nicht. Sind die überhaupt angesteckt? Warte, ich
0: probiere es noch ein letztes Mal. Sausale. Echt nicht? Es wird eine teure Werbeeinblendung, aber macht nichts. Ich glaube, wir stellen gerade fest, es ist entweder, seiner die falschen Kopfhörer aufhat oder... Ach, jetzt? jetzt? Kommt was hört. an. Oh Gott, du haben, das keinen Ton Ach, das hast Du hast ja gar nicht gehört, du einfach Nein, geredet. Ich habe einfach gehört.
2: geredet und hab irgendwie so... Ah, dann hast du aber gelernt. beide, dann ja, hast du ja, beide
0: ja. Jingle nicht gehört. Nee. Ach komm, dann machen wir nochmal schnell beide. Noch. Okay. Der erste.
2: So <lacht> silent! <lacht> okay, herrlich. Jetzt ja. der
0: zweite. So
2: silent. Wow.
1: Oder? Deeply also nochmal für alle Zuhörerinnen, Designer hockt hier mit dicken, fetten Kopfhörern, hat schon rote Ohren, aber hört einfach nichts dadurch. Okay. Oh. Ja, ja, ich weiß Einmal
0: mit
2: Profis, weißt yeah. du, einmal mit Profis. Ich habe
0: den falschen laut gemacht, aber vorhin war das noch der andere. Solange das Mikro an ist, ist alles gut.
2: Du nimmst aber schon auf, oder?
0: Ja. Äh, okay. ja. Hatten wir auch schon mal. Gut. So, mal. kommen wir mal zu deinen Unternehmungen. Yes. Du bist eine Tausendsacherin. Aber ich ist schon
2: besser geworden. Ich habe nicht mehr ganz so viel. 100. Ja,
0: aber ich habe auch selten jemanden getroffen, der trotzdem so viel im Griff hat. Auch wenn du das manchmal von dir nicht behauptest, äh, finde ich das schon, weil ich kenne das ja jetzt schon so ein bisschen alles, was du so machst mhm. und wie du es machst. Äh, das hast du schon ziemlich gut im Griff. Würdest du uns einfach mal so einen kleinen Abriss geben, welche, was, was ist. Also
2: übrig davon, äh, man muss dazu sagen, in der Peakzeit waren das sieben GmbHs, wo ich mhm. überall Geschäftsführende Gesellschafterin war. Das war echt mit... Bellen und fünf Filialen von der einen. Also es waren sieben GmbHs und einer davon hatte fünf Filialen, die weltweit verteilt waren. Das war eine Zeit, da habe ich es nicht mehr ganz so gut im Griff gehabt. Kass. Ich saß echt nur noch in Meetings und habe teilweise gefragt, wer sind die Leute? Ich, <lacht> wirklich, das ist kein Scherz. Ich wusste nicht, in welchem <lacht> Meeting ich gerade bin. Äh, aktuell sind es, ähm, ist es, meine Agentur, die ich seit 15 Jahren habe, Preferred World, Marketing- mhm. und Eventagentur, inzwischen noch mit zwei Standorten, München, Berlin, die kann ich auch handeln. Ähm, das ist so das Baby, womit alles letztendlich anfing. Dann daraus entwickelt eben die Society, die früher Business Society hieß, weil mich das so geärgert hat, dass wir Frauen einfach zu wenig miteinander machen. Ähm, daraus entwickelt, also eigentlich und auch bei den sieben GmbHs vorher, waren es immer Sachen, die mich geärgert haben, dass es keiner macht, als ob ich sie gemacht habe. Ähm, eines davon war, um euch ein Beispiel zu nennen eine Mietmöbelfirma, weil zu dem Zeitpunkt gab es nicht so riesige Mietmöbelfirmen dort ist immer die gleichen Banketttische und Hussen und ich habe das so gehasst und habe dann immer gesagt, wieso gibt es das nicht in Schön und bin dann damals äh, zu dem Ausstatter eben zur Karre gegangen ich so, warum macht ihr nicht Mietmöbel, ihr habt so coole Möbel und der Chef so, ja Cool, machen wir, aber das machst du. Dann stand ich da mit irgendwie drei Millionen Euro Ware äh, in einem Lager, noch nie was von Warenwirtschaftssystem gehört und so. Also solche Sachen habe ich da immer Zu schnell, ich mache das. Ähm, aktuell eben ist noch Maislock, auch eine Sache, über die ich mich geärgert habe, weil als Eventler ist das Zeitintensivste, die Recherche. Mhm. Jetzt willst du dich nicht jedes Mal in den Flieger setzen und dann nach Timbuktu fliegen und gucken, was gibt es da. Und selbst unser Freund Google schafft es nicht, dir die Informationen zu geben, die du als Eventler brauchst. Beispielsweise, ich habe 300 Personen, die ich irgendwo unterbringen will. Wie viele Hotels gibt es, die 300 mit gleichem Standard, im gleichen Zimmer unterbringen können. Das ist dann echt Recherchearbeit und das kostet viel Zeit. Und selbst wenn du dann ein Hotel findest, hat dir das eine Hotel das oben rechts, das andere unten links und ich sage so, oh Gott, bitte. Ähm, so haben wir das jetzt selber entwickelt. Also MySlock ist einfach eine Plattform, was dir die Informationen gibt, die du als Eventler brauchst und zwar gebündelt und auch in Kombinationen. Das heißt, wenn ich ein Hotel suche, zeigt es mir auch die Locations in der Umgebung an, wo ich dann mit mhm. den Leuten essen gehen kann. So. Ähm, welche Firma noch? Interior Design. Ähm, das ist nicht draus entstanden, weil ich mich geärgert habe, sondern <lacht> weil mich Kunden angesprochen haben. Durch die Eventagentur habe ich natürlich ganz viel Setbau gemacht, äh, Eventkulissen gebaut und irgendwann mal kam dann ein Kunde meinte, das sieht so cool aus ähm, und wir haben ähm, damals den Mercedes-Benz Tower betreut und die meinten, du, wir wollen hier ein neues Mitarbeiterrestaurant machen, kannst du das nicht designen? Und das habe ich dann wirklich so in Keynote, äh, PowerPoint irgendwie gezeichnet und es sah dann exakt genauso aus danach und das hat auch der Einkaufschef gesagt, also er hat noch nie eine Skizze gesehen, die dann wirklich ähm, so ausgesehen hat. Dann hat das eine äh, Kundin gesehen gesagt, du, wir haben neue Büroräume, kannst du die nicht einrichten? Dann kam der Nächste, du kannst du in mein Haus? Und irgendwann mal ich so, oh, warte mal. Dann habe ich auch in der Tat so ein, zwei Fortbildungen gemacht und ja. So ist die Interior Design Geschichte entstanden, als ich dann mit Manuel zusammenkam, der auch ein Fable dafür hat und wieder Fernsehsets gebaut hat, hat das halt super zusammengepasst, also haben wir die Firma zusammengelegt, was jetzt Masa Interior Design heißt, äh, für Manuel und sein, aber Masa steht im Arabischen auch für Rohdiamant und das fanden wir irgendwie so passend oh. und es klingt wie Schön. Kasa, also... Mhm. Viele, viele Geschichten. Genau, das glaube ich An auch der Stelle viel. kann ich auch
0: sagen, dass ihr dann ein sehr gutes Gespür dafür habt. Wenn man in eure ja. Wohnung kommt, dann denkt man sich, hier wohnt keiner, sondern hier hat nur jemand, <lacht> jeder, jemand irgendwie alles an den genau richtigen Fleck gestellt. <lacht> Aber bewegt hin. wird das
1: nicht. <lacht> Ich brauche Designer. Brauchst du mich? Ja. Nee, aber an der Stelle auch Manuel Cortez war bei uns auch im Podcast, ja. ähm, dein Freund, ähm, Das ist jeder auch mal weiß. Es passt ja ganz gut und du hast zwar viele Säulen, hört man auch raus, ja. aber es ist irgendwie alles verbunden. Es ist also verbunden, so ja. Netzwerk, Event, Interior, Möbel, ist ja doch immer irgendwie eine Verbindung. In es hat eine Gerade und ich
2: glaube, das ist, warum ich es auch handeln kann, weil ich glaube, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Softwarefirma hätte und Interior Design Wobei, vielleicht könnte ich dann eine Software entwickeln. Ein Verdammt, siehst du? Nein, ich höre jetzt auf damit. Äh, nein, aber die, die passen schon alle irgendwo mit zusammen.
1: Ja, und ich habe gerade überlegt, was steht dann so oben drüber? Ist das die Person? Du bist eigentlich irgendwie, du hast auch gesagt, du bist eigentlich Künstlerin. Ja. Du bist eigentlich eine künstlerische Unternehmerin.
2: Eine künstlerische Unternehmerin, ja. Oft, wenn man mich fragt, was würdest du am liebsten von all dem tun, sage ich einfach Künstlerin sein. Ja. Ähm, ich, ich male, also ich schreibe wie gesagt auch neben Gedichten auch Texte und alles, aber ich weiß auch, wenn ich nur das machen würde, immer wenn ich äh, zu meinem Notar damals gegangen bin und eine dieser sieben Firmen, die habe ich ja dann wirklich runter reduziert, ich so, jetzt jetzt werde ich aber mich verkleinern. hat immer gelacht, also sie sitzen in drei Monaten wieder hier. Sie wissen es, ich weiß es. Ich so, nein, er hatte recht. Ich saß dann äh, meistens so vier Monate später wieder da. Aber ja, eine künstlerische Unternehmerin wird es bei, ich bin dann auch wieder nicht so stringent wie eine Unternehmerin, dass ich dann in für alles ja, Tabellen habe und Zahlen Oh, nee, ja. Und ich glaube, sonst würde meine Beziehung mit Manuel auch dem <lacht> Vollblutkünstler nicht so funktionieren.
1: Ja,
0: schön. Die Shesiety-App ist draußen. Yay! Was, was bietet sie? Was ist Checiety für dich und was. Was soll sie für einen Mehrwert bringen für den User oder für die, den, diejenigen vor allem diejenigen, die in dem Netzwerk drin ist?
2: Also Society, ich habe es ja vorhin gesagt, wir hießen ja früher Business Woman Society, mhm. den Namen habe ich ja dann irgendwann mal geändert, weil viele Frauen sich nicht als Businessfrauen wahrgenommen haben. Für mich ist per se jede Frau eine Businessfrau, wenn sie ihr Leben <lacht> irgendwie… Superwoman. Ähm, <lacht> Superwoman, genau. Ähm, und dann war lange, haben wir dann überlegt, auch im Zuge der App und dass wir international werden wollen, war immer dieses Businesswoman Society irgendwie holprig und auch die Kürzung BWS im Deutschland aber BWS fand ich irgendwie jetzt auch nicht so schön. Und dann bin ich echt zu dem Kern zurück. Ich so, was war der Ursprungsgedanke, das Ganze zu entwickeln? Und das war für mich eine andere Society, also eine Gesellschaft, in der einfach Gleichberechtigung in jeglicher Form gelebt wird und auch damals hatte ich schon immer den Wunsch, ähm, auch die Businessman Society zu machen und irgendwann mal so zusammenzuführen, aber die Society, wir nennen uns ja extra The Female Social Club, soll letztendlich dir bei allem helfen, ähm, auch Club, weil es soll nicht jeder reinkommen können und damit meine ich eben all die neider, die Menschen, die einander nicht unterstützen. Wir haben eben auch einen Algorithmus in der App, wenn du halt irgendwas unfreundliches oder sagen wir mal nicht nettes schreibst, fliegst du raus. Da bin ich knallhart, weil wenn, sollen wir uns supporten.
0: Tatsächlich? Ja. Über die Funktion ja. wusste ich dann nichts. Ja, tatsächlich.
2: <lacht> ähm, das war mir ganz wichtig, schon bei der Entwicklung, weil ähm, Social Media toll, aber mhm. lies mal teilweise die Kommentare, mhm. die drunter stehen und das ist ja. für mich so etwas, was nicht nachvollziehbar ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ein Mensch wissentlich, ich verletze denjenigen, sich hinsetzt und da was eintippt. Das geht nicht mit dem Kopf, da, da bin ich, weiß ich nicht, zu empathisch, zu emotional, aber das ist für mich unvorstellbar. Und ähm, ich will auch immer gern die Dinge dann belegen, äh, die ich dann sage, also habe ich auch wirklich mit einer Universität eine Studie gemacht und die traurige Wahrheit äh, ist, 90% Prozent der gehässigen Kommentare sind, da da da, what a surprise, von Frauen gegen Frauen. Und ja, ist tatsächlich so. Und das hat mich eben so geärgert und das war auch der, der, der Grund zu sagen, okay, wenn bei uns in der App einfach jemand etwas schreibt und ich rede hier nicht von konstruktiver Kritik, weil das ist auch, ich bin auch nicht so für eine Gesellschaft, ah, ja, ja, toll, alles mhm. super, nee, weil wir lernen ja nur durch Schmerz oder mhm. durch Wissen oder durch Erfahrung auch anderer, ähm, dass ich schon positive Kritik schreiben kann. Das mache ich auch bei Freunden, wenn ich mal schreibe, ah, du, das fand ich jetzt gerade nicht so gut. Aber eben, wenn das dann in Schimpfwörter geht oder einfach beleidigend, fliegst du raus. Tschüss. Ja, Deswegen
0: das cool. Ich. Das sollten wir mal bei Social Media auch einführen.
2: Ja, das wäre ja, ja. wäre es leer wahrscheinlich, wenn noch so fünf Einzelne drin Genau.
0: Ja, ich glaube, also ich bin in der festen Erzeugung, dass das immer so aus der Unsicherheit von Menschen passiert, dass sie so sind, weil sie Angst haben, dass sich was verändert. Und, und Veränderung ist ja immer Unsicherheit. Also für viele.
2: Ich, ich weiß nicht, ob es Unsicherheit ist. Also ich habe auch da viel, ähm, letztendlich Recherchearbeit auch wirklich mit zwei Universitäten auch die letzten Jahre gemacht. Für mich ist, und das ist auch, ähm, beantwortet auch eigentlich deine Frage mit, was die ähm, Shisaiti bietet. Ich habe herausgefunden, immer wenn eine Frau nicht wohlwollend mhm. auf Augenhöhe einer anderen Frau begegnen kann, ist es aus dem Mangel heraus. Also ich würde es nicht mal unsicher, sondern es ist ein Mangel. Und dieser Mangel erzeugt die Unsicherheit. Weil wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich alles irgendwie so cool finde oder nicht, ständig ich denke, oh, ich bin zu dick, zu dünn, zu dumm, zu klein, zu groß. Das ist ja nur eine Verteidigung. Indem ich mhm. dich blöd anmache, erhebe ich mich ja. Mhm. Wenn ich aber mich nicht erheben muss, weil ich da, wo ich bin, glücklich bin, dann passiert das nicht. Und das Richtig. ist wirklich, bei Frauen merke ich, Frauen, die einfach mit sich im Reinen sind und davon gibt es leider nicht so viele, die können dir ganz anders begegnen mhm. und dann ist es auch, hey, was machst du, hey, was mache ich, ach komm, lass was zusammen machen, ähm, funktioniert natürlich nicht, wenn die eine sich kleiner sieht oder aus falschen viele, gerade die, die super arrogant wirken, haben extrem viel Mangel, das ist ja, leider komplette Unsicherheit und das ist für mich etwas, wo ich dann angesetzt habe und gesagt habe, okay, mit welchen Möglichkeiten können wir diesen Mangel beheben? Mhm. Mangel ist oft Unwissenheit, falsche Glaubenssätze, Kulturen, gesellschaftliche Strukturen, Erziehung, ganz viel. Yeah. Ähm, also versuchen wir, das zu ändern in Form von allem, was uns möglich ist. In Form von Podcasts, die wir in der App ja. haben, in Form von Masterclasses zu allen möglichen. Und zwar nicht nur, sage ich jetzt mal, die, wie fände ich meinen Kopf, sondern auch, simple Sachen wie, schminke ich mich richtig? Weil auch das kann dir in einer gewissen Situation einfach mehr Selbstsicherheit richtig. geben. Ähm dann eben in diesem Networking-Bereich, wo ich zu allen möglichen Sachen Fragen stellen kann und zwar auch anonym, weil manchmal will ich vielleicht nicht, wenn, keine Ahnung, ich meinen Chef furchtbar finde und der ist auch in der App blöd und das war so der Ansatz, wie ich an die App rangegangen bin, wie schaffe ich es, so ein 360-Grad-Programm zu schaffen, wo ich die Frau in allem unterstützen kann, was sie irgendwie hindert, aus diesem Mangel herauszukommen.
0: Das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, weil du, du gehst ja voll über dieses, zusammen werden mhm. wir größer, wenn wir uns...
2: Together we grow, yeah. genau. ja. Genau, und
0: das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und ich glaube, es gibt vielen auch Mut, einfach Dinge auch mal zu machen, vor denen sie sich vielleicht in der Vergangenheit gescheut haben. Yeah.
1: Ja, Ja, wenn, wenn ich das so höre, finde ich es fast schade, dass es das einfach eine she society ist, weil es einfach, ich glaube, jeden betrifft... In She ist auch ein Heat drin. Ja, richtig. Sehr, Ooh, sehr
0: gut. Sehr gut. Das ist mir gerade aufgefallen. Ist, ja,
1: das ist sehr, sehr gut. Und da sollten wir, glaube ich, drauf bleiben, weil ich habe darüber nachgedacht. es ist unfassbar leicht für den Menschen zu diskriminieren, was Negatives zu sagen, jemand anderen runterzumachen, aber wie schwer man sich oftmals, du, jeder kennt es, seinem Partner zu sagen, ich liebe dich und was Positives zu sagen, das ist ja so immer, es wird immer so runtergekehrt und ja. das Negative ist so leicht und das kommt, glaube ich, genau aus den Gründen, warum du es gesagt hast, es fehlt Selbstvertrauen, weil man sich selber nicht gut fühlt, weil bei dir selber irgendwas fehlt, ein Mangel, nur deshalb kriegst du es nicht hin, dass du halt einfach dieses, ja, was dann so auch positiv ist, raus zu, zu und auch sagen. in
2: diesen Bösen oft die Verbindung zu anderen, letztendlich viele auch, die zum Beispiel lästern. Also yeah, ich versuche da, ich versuche da wirklich und ich sage nicht, ich bin frei von Schuld, absolut nicht. Man fällt ja immer wieder doch selber in das Rass, aber wir sind ganz schnell dabei zu sagen, oh, guck mal die dumme Sache, yeah. oh, guck mal die blöde. Und ich versuche da ganz, ganz bewusst auch mir zu denken, was ist mit dem Menschen gegenüber? Auch wenn jemand zum Beispiel blöd zu mir yeah. ist. So, was ist ihm gerade passiert? Und das sind oft so Situationen, wo ich auch gemerkt habe, hatte ich auch ganz schnell Schublade auf Schublade zu und dann habe ich aber mit den Menschen mich unterhalten und gemerkt so, wow, was steckt da für eine Lebensgeschichte? Und dann habe ich meinen Hut gezogen, anstatt so mit dem Finger drauf zu zeigen, weil wir kennen oft einfach die Hinter Richtig. Hintergründe nicht und das finde ich sehr schade, dass wir halt wahnsinnig schnell im Urteilen und im irgendwie mit Finger auf jemanden äh, zeigen sind und ich gehe halt immer bei sowas von mir aus, was wird es mit mir machen, wenn mhm. jemand ja. so zu mir ist und deswegen, die Devise habe ich immer schon, für mich ist es vollkommen gleich, wer dieser Mensch gegenüber ist, er ist Mensch und ja. so behandle ich
1: ihn. Und man kennt ihn oftmals nicht man weiß nicht, was, was dahinter steht. Ich habe die gestern. Vorgestern eine Geschichte erzählt mit dem Beispiel: ähm, Der Vater, der in der U-Bahn ist und seine Kinder tollen, habe ich im Buch gelesen, und sind laut und alle sind genervt. Und dann irgendwann steht eine Frau auf und sagt so: Hey, haben Sie Ihre Kinder nicht im Griff? Und dann entschuldige ich, sagt so: Es tut mir leid. Meine Frau liegt im Krankenhaus, die kurz zum Sterben so. Mhm. Und dann ändert sich komplett die Sichtweise. Genau. Und das ist genau der Grund, glaube ich. Wir sollten Richtig. immer ein bisschen vorsichtig sein, Richtig. bevor wir urteilen, ähm, weil wir nicht wissen, was steckt da drin. Also wo befindet er sich gerade in seinem eigenen Leben?
2: Richtig. Und es sind oft wirklich krasse Geschichten, auf die wir niemals kommen. Ich weiß auch von einem Jahr, auf einem Event von mir, ähm, war auch eine junge Frau, die so extrem knappe Sachen anhatte. Auch ich würde es jetzt so auf 90, 100 Kilo und dann haben alle Frauen sofort angefangen zu lästern. Und ich mache mir dann oft auch die Mühe und dann bin dann zu ihr hin und habe sie dann gefragt. Dann hat die mir erzählt, die hat einfach über 140 Kilo gerade abgenommen und hatte irgendwie eine, eine ganz schlimme Krankheit. Die Ärzte hatten sie schon abgeschrieben mhm. und sie war einfach stolz. Yeah. Die 90 Kilo waren für sie, wow, hier bin ich. Ich kann mich endlich zeigen. Und als ich das dann diesen Frauen, die gelästert haben, waren so, oh, oh krass. Ich so, ja, schaut doch mal hinter die Fassade. Mhm, mh. Weil dann da saßen wirklich einfach so fünf und die haben so richtig übel gelästert und das sind so Momente, die mich echt wütend machen, weil ich mir denke, du weißt doch nicht, was für ein Leben und willst du tauschen? Also, yeah, nee, voll. auch nicht, oder?
1: Ja, kriege ich Gänsehaut, ist, ja. ist, ist glaube ich ein Thema, da kann Absolut. man unfassbar lange oder sollte man auch viel mehr darüber reden, dass es einfach in die Köpfe kommt ja, harter Cut. <lacht> Tatsächlich, wir ja. müssen eigentlich weitermachen hier. Ich hatte nämlich vorher auch noch, und äh, ich komme nochmal zu Preferred World, weil ja. du hast es so vorher so runtergerasselt und es hat so, ja, und 7 GmbHs, ja, ein bisschen was. Aber, wenn man mal so ein bisschen die Referenzen auch anguckt, die du hast, ähm, kannst du gerne mal ein paar nennen, da steckt schon was dahinter. Also oh ja. ist sehr namhaft. Vielleicht magst du dazu einfach mal sagen, welche Kunden du da betreust und was es genau ist. Oh,
2: aktuell plane ich zum Beispiel für Amazon wieder etwas Größeres. Also von Dior über BMW über Microsoft. Ich glaube, es gibt inzwischen kein Logo, was nicht irgendwie auf unserer Seite ist. Ich meine, in 15 Jahren kann man auch ein bisschen Name-Dropping und, und Logo-Sammeln yeah. machen. Aber das ist auch schön, weil in den 15 Jahren habe ich nicht einmal eine Anzeige geschaltet oder irgendwie krass Marketing betrieben aus Zeitmangel. Ähm, war eher mit, äh, wie überlebe ich den Tag beschäftigt. <lacht> und das ist schön, dass man auch sieht, dass man einfach A noch da ist und B einfach auch so ja von den Kunden gewertschätzt wird. Und vor zwei Jahren, als echt diese Krise losging, dachte ich so... Uh, werden wir das überleben und ja, toi, 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 haben wir und da setzt sich dann Qualität durch und das ist echt schön. Wir waren mit unseren Kunden überall auf der Welt, also wirklich von Singapur über Dubai über keine Ahnung und ähm, das macht echt Spaß, auch teilweise zu sehen und ich habe ganz viele Kunden, die einfach in den letzten 15 Jahren auch irgendwie viermal die Firma gewechselt haben und die neue Firma kam dann auch wieder und mhm. das sind echt ähm, tolle Sachen.
0: Mega Gute gut. Arbeit ist das beste im Marketing. So ist das. Was immer so geschieht, so. geschieht zu den Besten. Ja, das auch das. <lacht> Muss jetzt auch euer Mantra werden. Ich frage euch das jetzt täglich an. Ja, <lacht> die Frage, die sich jeder stellt, wenn er so das hier alles hört, wie schaffst du das alles?
2: Diese Frage stelle ich mir auch sehr, sehr oft. <lacht> <lacht> Manchmal wirklich. Ich habe letztens auch so einfach mein To-Do angeschaut und dachte mir so, ey, dass dein Kopf nicht platzt. Gutes Zeitmanagement. Ich kann viele Sachen gleichzeitig und ich nutze die Zeit. Also es klingt so blöd, aber wenn ich mir die Haare föhne, gehe ich dann irgendwie ein Skript durch, was ich gleich aufnehmen muss. Ähm, wenn ich mit, äh, weiß ich nicht, irgendwas anschaue, habe ich parallel etwas. Also wirklich Struktur, Listen. Ich habe äh, in meinem Handy einfach Notizen, wo ich jede Sekunde das reinschreibe, was ich zu tun habe, weil ich würde es mir nicht merken. Und viel einfach das... Inzwischen muss man echt sagen, inzwischen auch das Selbstvertrauen, ich krieg's irgendwie hin. Mhm. Weil viele sagen ja dann so, oh Gott, ich würde da untergehen. Ja, das so Phasen habe ich auch manchmal, wenn ich dann echt die zehnte To-Do-Liste der To-Do-Liste schreibe. Aber wir schränken uns so oft ein. Und ich habe mir so oft, anstatt, dass jemand dann auch sagt, so wow, was du alles machst, kriegst du es eher als Vorwurf, so, ah, wenn du dich mal auf eine Sache konzentrieren würdest, ah, das würde durch die Decke gehen oder äh, mir hat das letztens einer auch gesagt, also du hast zehn Pflanzen, würdest du dein Wasser nur in einen Topf gießen, dann wäre wär da schon baumlos, ja, ist auch Absolut Oder richtig. Oder keine Blätter mehr
1: dran.
2: Absolut richtig, aber ich bin halt nicht der Mensch. Nee. Eine Sache würde mich zu Tode langweilen. Ich habe dann lieber zehn kleine Pflanzen als einen riesigen Baum. Und das ist ja auch die, was willst du im Leben erreichen? Ich bin kein Mensch, der sagt, oh irgendwann mal will ich... 100 Millionen haben und eine Yacht und pf, interessiert mich alles nicht. Ich will einfach das, was ich gerne tue, machen dürfen. Natürlich will ich keine finanziellen Sorgen haben, das ist auch nicht cool. Ähm, aber es ist immer so der Anspruch: Was macht dir Spaß und die Dinge, die ich tue, tue ich gerne. Mhm. Also ist es ist für mich auch nicht schlimm, mich mal sonntags zwei Stunden hinzusetzen und E-Mails zu bearbeiten. Du bist ja da genauso. Manchmal schreibe ich dir dann um elf, wenn mir was einfällt, und du antwortest Ich so: Wow, da sitzt auch jemand. Aber du antwortest dann auch wieder. <lacht> Furchtbar sind wir. <lacht> Aber ich glaube, diese strikte Trennung, also ich finde auch dieses Work-Life-Balance ja. bis zum gewissen Grad toll, aber wenn ich ein Work habe, äh, um jetzt äh, bei diesem Englisch zu bleiben, was ich gern mache, brauche ich diesen Cut nicht, weil ich nehme mir zum Beispiel dann auch mal Zeit, und das habe ich früher nicht so gemacht, aber es kommt mit dem Alter, die Weisheit kommt mit dem Alter, ich sag's euch, wie es ist, ähm, dass ich mir dann zwischendrin, ich hatte vor, ich glaube, vier Wochen war das, hatte ich wieder so viel To-dos, ich wusste nicht, wo oben und unten ist, wirklich. Es war, ich so, okay, jetzt gehe ich nach Hause und dann mache ich das und dann war ich so total gestresst. Und auf dem Weg dachte ich, ey, mein Nacken tut so weh. Ich sag, so, ach, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal eine Stunde zur Massage. Hätte ich früher nicht gemacht. Dann bin ich erstmal zur Massage und dann kam ich raus. Auf dem Weg nach Hause, ich, so, ah, die Nägel könnte ich mir auch noch machen. Das ist Kein Scherz. Ich ja. bin dann echt noch ins Nagelstudio <lacht> und habe einfach drei Stunden mittendrin am Tag einfach dafür. Und ich sag, so, nee, du fährst jetzt mal runter. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil. Ja, total. Man muss auch dazu sagen, dass ich das jetzt so schaffe und dabei auch quick lebendig bin, ist auch nicht immer der Fall gewesen. Also ich habe schon auch vor drei Jahren, komplett eine vier Jahre ist es ja, kompletten körperlichen Zusammenbruch gehabt. Der funktioniert mal 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Der Körper sagt dir das dann so einmal leise, dann kriegst du einen Klaps, dann kriegst du richtig eine Faust und irgendwann macht's Boom. Ja. Und bei mir ging dann gar nichts mehr. Also deswegen auch das von sieben zumindest auf vier runter und ich mache halt so, wie ich kann. Ich diesen Perfektionismus habe ich ein bisschen runtergeschraubt.
1: Ja, es muss, es muss ja auch zum Charakter des Menschen passen. Ja. Also so, ich meine, deine Story du hältst schon was aus, so. Ja. es ist so. Und wir haben das Gefühl, so die neue Generation oftmals, da ist zu wenig da. Ich glaube, es oh, ja. wird auch eine Gefahr in der Zukunft, dass jetzt sozusagen die Eltern das Fundament geschaffen haben und man wächst so in einer Wohlfühloase auf und man kennt gar nicht mehr das Thema wie wir alle. Also ich glaube, jeder hat irgendeinen Elternteil, wo irgendwo mal geflüchtet ist und wo wirklich von 0 auf 100 ja. was aufgebaut hat. Und jetzt stehen wir da, und unsere, die nächste Generation, die hat alles. Das ist super schwer, finde ich, weil die kennen nicht mehr. das Die sind weichgespült. Ja. Und das ist
2: echt gefährlich. Also ist es ich meine das wirklich es ernst, ist weil auch wenn du, und ich meine, auch durch meine äh, Dozentenstelle an der Uni sehe ich jetzt ja seit fünf Jahren immer verschiedene Jahrgänge. Und das ist teilweise echt erschreckend zu sehen. Also die haben auch auf der einen Seite ein so unfassbar spirituelles Wissen, also ja. was die Welt und Weltanschauung und wie Dinge funktionieren, wo ich mir denke, ey, mit 20 wäre ich eher so, ja, yeah, Party, da habe ich überhaupt nicht so ein Bewusstsein, noch, nicht trinken und, und Körper pflegen und waren wir nicht, also war ich jedenfalls in der, mit 20 nicht, aber auf der anderen Seite sind die so lost weil wir natürlich auch durch die sozialen Medien einfach das Gefühl haben, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Mhm. Und ich finde das auch eben gefährlich, aber da ist auch keine Bereitschaft, etwas zu tun. Ja, also so, du, du, du musst dich bei denen ist, bewerben, wenn sie einen Job wollen, ja, nicht das umgekehrt. Ist das ist so, äh, warte kurz.
1: Ich, ich habe mir auch immer gedacht, wir hatten die Industriegesellschaft, die Menschen haben gearbeitet, um zu leben, haben alles aufgebaut. Da hat man so gemeint, okay, das Leben ist nur noch äh, so... Grün und alles ist viele Freude, Eierkuchen. Und jetzt sehen wir eigentlich, was passiert so. Wir haben eine, Situation, wo eigentlich wieder diese krasse Power da sein sollte, aber wir haben eine Generation, die, wie du beschrieben hast, einfach komplett anderes Mindset hat. Ja. Und da habe ich auch ein bisschen Angst, weil ob da mal jemand durch die Scheiße geht und ja. mal wirklich sich den Arsch aufreißt, Großteil, ist halt auch gefährlich, wenn du halt nur so äh, aufwächst. Aber das ist ja nicht aus eigentlich. Ja, es das ist das.
0: Das ist genau der Punkt, Arsch aufreißen. In dieser Generation, ich wollte eigentlich nie über die nächste Generation reden, da dachte ich mir, was ist, wenn du das gemacht hast, das wenn du das machst, das ist... Also Deine nächste heißt. Generation ungefähr, eher, bin ich. Ja, du. <lacht> genau. <lacht> äh, auf jeden Fall, es wird ja gelehrt, oder die, die denken auch, was ja auch völlig richtig ist und in Ordnung ist, du kannst alles schaffen. Mhm. Nur vergessen die dabei, dafür musst du den Arsch aufreißen.
2: Richtig. Mhm. Oder zumindest was tun. Nicht mal, sie sind ja nicht mehr bereit, etwas zu tun, geschweige, ja. denn den Arsch aufzureißen. Ja. Das ist, ja, aber es ist auch, ich habe vorgestern wieder so einen Radiobeitrag gehört wir leben in einem Sozialstaat, was toll ist, der aber oftmals halt einfach auch ausgenutzt wird. Und da haben sie auch ein Interview, der war irgendwie so Mitte 20 und der hat gesagt, du, ganz ehrlich, ich kriege jetzt irgendwie mit Arbeitslosengeld und Hilfe und was weiß ich was, bleiben mir irgendwie 900 Euro netto übrig, meine Wohnung wird bezahlt, warum sollte ich arbeiten? Ich liege halt lieber an der Isa. Wäre für mich zum Beispiel undenkbar gewesen, ja. weil ich was aus meinem Leben machen ja. wollte, aber der Anspruch oder dieser Anreiz so, weil die denken, ja, komm, dann werde ich TikToker oder YouTuber und dann habe ich meine Million. Ja, aber dass gerade auch die TikToker und YouTuber sich den Arsch aufreißen, das sieht man nicht, weil das sind ein paar nette Videos und du merkst nicht, was für ein mhm. Leben die im Hintergrund haben. Absolut. Ich war mal mit so einer Influencerin äh, drei Tage unterwegs. Ich dachte mir, um Gottes Willen, nee, auf gar keinen Fall wäre das was Für mich das super anstrengend. Und ähm, das ist schon so ein bisschen äh, leider Gottes gefährlich. Mhm.
1: Absolut. Okay. Seiner, hast du eine Vision für dein Unternehmen? Oder bist du ein Mensch, der heute so und einfach, was morgen passiert, schauen wir mal?
2: Ähm, für drei Unternehmen ja, also das Letztere. Yeah. Äh, mal schauen, was morgen passiert, weil Corona mich da einfach gelehrt hat, du kannst nicht kalkulieren, nicht planen. Kann einfach mal kurz so ein scheiß Virus kommen, yeah. bist hm. du boom. Ich habe wirklich innerhalb von vier Monaten 17 Leute entlassen. Also das prägt dich, das macht was mit dir. Daher die go with the flow lasse ich einfach so ähm, laufen. Mit, meinem, mit Society habe ich eine Vision. Und das ist, da ist es für mich wiederum ein anderes Lebensmotto, if your dreams don't scare you, they're not big enough. Mhm. Ich will das weltweit größte Netzwerk sein. Und zwar überhaupt nicht aus der Ambition heraus so, geil, ich bin das größte Netzwerk, sondern weil ich die Masse brauche, um verändern zu können. Also je mehr Frauen sich da anschließen und wenn du irgendwann mal halt das schaffst, zwei, drei, vier Millionen Frauen da drin zu haben in dieser Community, dann hast du auch eine Stimme. Ja, dann kannst entweder. du, wenn auch etwas passiert, hingehen und sagen, so Leute, stopp, hier sind vier Millionen Frauen, die sich dagegen stellen und das ist mein Wunsch. Also ähm, da habe ich schon eine ganz klare Vision, dass ich die Größe haben will, um was bewegen zu können.
1: Schön.
0: Also an der Stelle bin ich richtig stolz, dass wir dabei sein dürfen.
2: Oh. <lacht> ja,
1: da hast du auch einen richtigen Partner.
2: Ja, sehr da gut. Da stehen wir zu so
1: 100 dahinter. Absolut. Die
2: weibliche Seite von euch vor allem, weil das vergisst man oft auch. Ja. Genauso wie wir Frauen eine männliche Seite haben, haben die Männer auch eine weibliche. Und es geht auch nur miteinander. Ich predige das so oft, bis das in allen Köpfen ist. Es geht also ich nur bin mir
0: meiner tatsächlich sehr bewusst, weil ich habe drei Schwestern. Und oh, okay. ich habe das immer von anderen Männern gespürt, mhm. bekommen quasi, dass ich so eine weibliche Seite an mhm. mir habe. Aber es war für mich immer in Ordnung, weil es bei uns keinen Unterschied gab in der Familie, nie. Also bei uns war immer Gleichberechtigung. Deswegen war es für mich eh mal weltfremd, was hier so passiert in dieser Welt. Ja, Als aber
2: echt toll. Eine der Schwestern habe ich ja kennengelernt. Tolle
0: Ganz genau. <lacht> Wir sind das ist so. schon bei dem Punkt Online-Marketing.
1: Oh, noch mal ein harter Cut.
0: Puh. <lacht> <lacht> wie, wie siehst du das in den, in der, im heutigen Bereich? Also wie siehst du das mit deinen verschiedenen Firmen?
2: Waren sehr, sehr radikales und krasses Umdenken. Jetzt habe ich, also ich habe ich solche von äh, Germanistik und Psychologie, war bei mir Markt- und Werbepsychologie. Im Prinzip musste ich auch die letzten Jahre äh, lernen, dass alles, was ich gelernt habe, in die Tonne gekippt werden kann, weil nichts davon mehr heute relevant ist oder funktioniert mal zweischneidig. Auf der einen Seite ist es unfassbar, was du im Online-Marketing und gerade auch im Social-Media-Bereich jetzt für Reichweiten hast. Also ich sag mal, die richtigen vier Influencer hast du mehr als Primetime Fernsehsender. Wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen, aber einer der besten Fernsehsender schafft das oft nicht, so eine Primetime um 20.15 Uhr dir die Reichweite, mhm. wenn du eine Werbung schaltest, zu geben, wie jetzt die drei richtigen Influencer. Das ist krass. Mhm. Und wenn man damit wirklich Gutes bewirken wollen würde, ausschließlich, ähm, Wahnsinn, dann bin ich ein sehr, sehr großer Fan, weil du natürlich einfach anders Menschen erreichen kannst, also jetzt war ja vor ein paar Tagen auch wieder dieser Fall, wo eine junge Frau äh, getötet wurde im Iran, das ist durch Social Media groß geworden. Ich hätte zum Beispiel nichts davon erfahren. Das ist ja im Prinzip auch eine Form von Online-Marketing. Zwar jetzt nicht für ein Unternehmen, mhm. ähm, aber für eine Sache. Und da haben sich jetzt so viele wirklich angeschlossen. Und das finde ich toll. Ähm, oder auch, dass ich international werden kann jetzt mit g geht durch Online-Marketing. Weil du jetzt einfach sowohl in Amerika Werbung schalten kannst, wie in Spanien, wie in Deutschland. Früher in der Form nicht so möglich. Aber ich finde es auf der anderen Seite im zweischneidiges Pferd wollte ich schon sagen. Wow, <lacht> Schwert wäre das richtige Wort gewesen, ähm, weil es auch gefährlich ist, weil es viele einfach auch für nicht gute Sachen nutzen und ähm, für mich ist einfach diese. Ich äh, habe es euch glaube ich letztes Mal. Also ich da war schon sicher. Ich folge auf äh, TikTok einer. TikTokerin, die ich weiß gar nicht, was Kentucky oder sowas ist. Und die äh, sagt immer: I'm a bad bitch. Das ist, das ist so witzig, das ist halt so ihr Standardding. Macht immer so lustige Videos. Und jetzt hat letztens Lady Gaga ihren Ton verwendet, was halt so Adelstitel so ungefähr ist. Und ich dachte mir so: Wow, die muss jetzt ja komplett durch die Decke gehen. Ich meine, Lady Gaga repostet ihren Sound und gehe auf Lady Gagas Account bei TikTok, seit 6 Millionen. Dieses Mädchen, ich glaube 25, aus keine Ahnung wo, hat einfach. 12 Millionen und zwar vor Lady Gaga und das ist eigentlich das Spiegelbild so unserer jetzigen Gesellschaft. Du kannst ein kleines Mädchen aus Kentucky sein und einfach mehr verloren haben als Lady Gaga. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, ähm, wenn man es gut nutzt, toll, Online-Marketing, yay, aber es ist auch ein Teilweise für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Deswegen bin ich mhm. zum Beispiel froh, dass ich euch habe, weil ich habe keine Lust, jeden Tag zu wissen, welcher Al Algorithmus gerade was bedient, wie viele Hashtags du haben musst, ob gerade ein Real gut ist oder... Ein oh Gott, im Himmel, ist schon ein bisschen kompliziert. Früher wusstest du, schaltest eine Anzeige bei der Resi <lacht> und es läuft ja. ja.
0: An der Stelle haben wir eigentlich unser Unboxing. Ich habe mir aber hm. heute gedacht, dass ich dir diese Zeit mal geben möchte in unserem Podcast. Du hattest ein wichtiges Thema mit der 22-Jährigen, mhm. auf das du vielleicht noch mal Aufmerksamkeit machen wollen würdest. Ja. Und deswegen würde ich das an der Stelle mal wegschieben und dir einfach mal den Raum lassen, dass du dazu mal was erzählst. Ähm, damit, Leute, also damit wir vielleicht auch da wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja. drauf bekommen, was andere wieder weiter verbreiten können.
2: Ähm, da geht es um die 22-jährige Masa, die im Iran lebt, die zu Besuch in Teheran war. also Sie ist aus einem anderen Ort äh, im Iran und von der Sittenpolizei im Beisein ihres Bruders quasi verhaftet wurde, also mitgenommen, sagen sie dazu, ähm, weil ihr Kopftuch einfach nicht ähm, ja, ordnungsgemäß auf ihrem Kopf war. Man muss dazu sagen, dass Wechselt auch in meinem Iran, weil ich bin ja ab und zu dort. Manchmal tragen die das wirklich wie so ein Schal und da kommt vorne und hinten raus und die sind mehr geschminkt, als ich hier zu einer Gala gehe, stört keinen. Dann haben sie wieder das Gefühl, oh, wir müssen wieder das Volk in Zaum halten. Bei ihr, laut den Berichten, stand halt irgendwann ein Pony draußen. Mhm. Und die haben sie mitgenommen. Der Bruder, keiner von der Familie konnte irgendwie dahin und äh, drei Tage oder zwei Tage später wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie dann an den Folgen laut der Regierung eines Hirnschlags und Herzinfarkts gestorben ist. Wenn du aber die Bilder siehst, hat sie ein komplett blaues Gesicht, also sie wurde wahrscheinlich zu Tode geprügelt oder weiß Gott noch Schlimmeres. Ähm, und das Krasse an der Sache ist, die Eltern durften nicht mal eine Obduktion machen, um rauszufinden, was da wirklich passiert ist. Sie wurde unter Verschluss, also wirklich von den Regierungsbeamten beerdigt, die Familie durfte sie nicht vorher sehen und das sind so Momente, wo du denkst, und da muss ich leider echt sagen, fucking nochmal, wir haben 22 und da kann einfach ein 22 jähriges, komplett gesundes Mädchen wegen einer Strähne im Gesicht ermordet werden. Und das ist ein Mord. Und ähm, das ist etwas, wo einfach auch, finde ich, die Welt einfach mal aufschreien muss und sagen muss, diese ich sag's, scheiß Mullahs müssen da weg. Passiert halt nicht, weil Russland und China hat halt ein wahnsinniges Interesse an dem Öl im Iran und dadurch werden die halt gehalten, aber jetzt sind wieder alle Frauen auf den Straßen, nehmen ihre Kopftücher weg und da muss ich echt sagen, Respekt vor dem Mut, weil teilweise, die schießen richtig auf das Volk und ähm, das hört da einfach nicht auf und das ist eine Geschichte von vielen und ich finde, da muss man hinsehen. Also da muss man definitiv hinsehen. Genauso wie in Ländern, wo jetzt auch Krieg ist mit Ukraine. Das ist halt nah, das betrifft uns. Alles, was so weiter weg ist, mhm. ach komm, interessiert mich ja nicht. Aber für mich sind solche Sachen, ich hätte Maser sein können. Meine Mutter, meine Schwester, meine Freundin. Und ich finde, da muss man einfach zusammen aufschreien in der Masse, damit da auch sich was verändert.
0: Das ist eigentlich auch der Moment, wo man sich denkt, diese, diese Societies, Genau das richtige Mittel. Absolut. Weil du genau diese Vision, die du in dir trägst, mit 4 Millionen hast du vorhin, glaube ich, erzählt. Ja, einfach mal so. Vielleicht, genau. vielleicht auch 10, ich weiß es noch nicht. Dass wir es schaffen, diese 4 <lacht> Millionen Frauen zu kriegen, um ja. einfach mal Stopp zu sagen.
2: Richtig. Richtig.
0: Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, es ist für uns beide einfach nur ein Kribbeln, weil es ist verrückt, was in, so, in dieser modernen Welt trotzdem noch passieren kann. Wahnsinn, oder? Und immer Also ich denke mir, es sind doch auch Menschen. Und wie kann man da überhaupt wegschauen? Wie kann man überhaupt was tun? Und da sind ja auch Dritte, die dabei sind und so weiter. Also es ist eigentlich zum Heulen. Wenn man die so Frage ist, ist dann immer, ob man schon
1: denken. so weit ist, wie man denkt.
2: Ist man nicht. Und um gar nicht so weit zu gehen, also in Deutschland ist es immer noch, dass jeder dritte Tag eine Frau an den Folgen von häuslicher Gewalt wirklich stirbt. Das sind Zahlen, die vergisst man einfach im modernen Deutschland. Also es ist da noch wahnsinnig viel und das meinte ich so eingangs mit dem Satz nichts, das, wie sagst du, sehr überspitzt, überspitzt zu sagen, nichts, aber wir haben einen verdammt langen Weg noch vor uns, dass da wirklich auch ähm, ich hatte auch kurzzeitig mal die Vision eben auch diese Frauenhäuser, die ich dann wieder in Kinderhäuser getauscht habe, weil was da auch teilweise Frauen angetan wird, das kriegst du nicht auf eine Kuhhaut, wirklich. Ich krieg da teilweise Nachrichten, wo ich mir denke, hä, du wohnst in Regensburg, so, wie kann das da passieren? Aber wo auch die Polizei oder die Politik, also du musst erst sterben, dass die sagen, oh, hoppala, da wurde ja keine Chance, wenn du mhm. in, irgendwie mit einem so ein Gewalttäter zusammenlebst, bevor dir wirklich, wirklich nachweislich, keine Ahnung, Messer in die Rippe <lacht> gehauen wird, macht wird da kein. Und danach sagt man, oh je, hätten wir, hätte, hätte Fahrradkette. Also, mh, wir haben da viel zu tun, deswegen.
1: Ja, und du hast... Unsere schöne Abschlussfrage, die will ich gar nicht mehr stellen, weil du hast es ja eigentlich schon... <lacht> <lacht> Doch, ich finde, man könnte es zusammenfassen. Ja, könnte man. Aber dann soll ich es deiner zusammenfassen.
0: Ja, das sowieso. Genau. Also, unsere Abschlussfrage geht ja immer dahin, wenn du dir in fünf Jahren ähm, eine Schlagzeile, in der eine richtig dicke Schlagzeile in der Zeitung vorstellen mhm. darfst, wählen dürftest,
2: mhm.
0: wie würde die heißen?
2: Hm... Das ist jetzt schwer, da muss ich jetzt alles reinpacken. Ne? <lacht> <lacht> Vielleicht sowas wie Shisaiti hat die 10 Millionen Marke erreicht und hat ihre 50. Frauen- und Kinderhaus weltweit eröffnet und hilft Frauen weltweit. Irgendwie
0: sowas. Shisaiti mit 10 Millionen Mitgliedern bietet der Regierung von Iran
1: die Stirn.
2: Oh ja, oh, das wäre ja ganz großartig. Ich ganz vorne dran. <lacht> Oder? Ohne Kopftuch, ich sag's euch jetzt. <lacht>
1: Oder vielleicht Society macht dicht, keine Arbeit mehr.
2: <lacht> das wäre auch eine schöne oh. Schlagzeile. Das ist doch auch mal was. Das wäre doch auch so. Ja, finde ich auch schön. Society feiert nur noch Partys, weil es nichts ja, zu genau. tun gibt. Das ist eine geile Schlagzeile, ja. Ja, ja. kann ich mitleben. Wir sind eine Non-Profit-Organisation ja. und. <lacht> Ja, und malt jetzt irgendwelche bunten ja, er Bilder. er schreibt einfach. Gedichte.
1: Ja, genau. Künstlerin Seiner schreibt Gedichte. Super. Ich finde, wir sind, sind an der Stelle fertig.
0: Ja, ja lass uns gehen, super. Seiner, vielen Dank. Danke euch. Es war euch. hochinteressant. Ich glaube, die Zeit ist gerade wie im Flug vergangen für mich. Auf jeden Fall, mich hat schon lange nicht mehr so oft gekribbelt in einem Gespräch hier drin. Also so, Gänsehaut meine ich. <lacht> vielen Dank für deine offenen Worte. Hat großen Spaß gemacht. Vielleicht, hoffentlich, bis zum nächsten Mal. Ganz ja, bestimmt. super.
1: Echt, top seiner. Le eins ich mit. noch sagen, Keim ist aufgefallen, aber der Chris hat die Box vergessen, hat die geschickte Brücke geschlagen. Nee. Stimmt nicht? Nee, habe okay. ich so geplant. Ah, okay, alles gut. <lacht> ciao, ciao, danke schön. Bis
2: Unboxing.